0: Chers amis, bonjour. Eh bien, voilà, nous y sommes. Voici cette nouvelle émission, le Parcours Alpha. Et pour commencer, eh bien, euh, tout un début a un sens logique. Et le sens logique que l'on se pose peut-être comme question tous les jours, c'est est-ce que ma vie a un sens Quel est le sens de ma vie Quel est le sens de notre vie Et si nous n'en avons pas, eh bien, comment lui en donner un Eh bien, si je prends une bouteille et si je regarde le fond, Qu'a-t-il décrit hum. Ouvrir de l'autre côté. <rire> ben oui, ça paraît évident pour pas dire stupide, car euh, ben, l'évidence c'est d'ouvrir la bouteille par le haut où se trouve le bouchon. Mais 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 si l'on compare cette petite plaisanterie à notre vie, surtout quand nous avons des problèmes, eh bien nous constatons que cette phrase, elle n'est pas si stupide que cela parce que nous allons essayer de trouver des solutions là où elles n'existent pas, en passant. À côté de l'évidence, nous nous entêtons bien souvent à nous sortir de situations problématiques en voulant ouvrir la bouteille par le fond, en oubliant ce qui est évident. Soit parce que nous ne le voyons pas, soit parce que nous ne voulons pas le voir. Alors, pourquoi agissons-nous ainsi Eh bien, oh, chacun de nous pense et agit de façon très différente. Hein. C'est le propre de notre individualité. La plupart d'entre nous... On a souvent ce qu'on pourrait facilement ou très, très logiquement qualifier de vie agitée. Travail, soucis, famille, transport, les enfants, la santé, les préoccupations pour l'avenir, euh, les parents âgés, les insatisfactions généralisées. Le tout dans un environnement perturbant et fracassant dû aux médias, aux réseaux sociaux, aux télécommunications, aux nouvelles du monde... Elle nous empêche un ressourcement ou une simple reprise de souffle et de respiration dans le calme. En même temps, ces situations nous emprisonnent dans une société où prime la réussite personnelle, l'égoïsme, l'individualisme. Si nous ne nous adaptons pas à ces, exigences, à ces exigences, la société nous exclut totalement. Elle nous rejette dans une marginalisation et une profonde solitude. Nous devons donc nous fondre dans le moule pour faire comme les autres et surtout pour ne pas être des exclus, des laissés pour compte, des marginaux. Mais est-ce qu'il faut vraiment le faire Est-ce une vie absurde, insensée ou une vie de souffrance que nous avons Est-ce une vie réussie, une vie ratée Pensons-nous à donner un sens à cette vie Mais il y a une confusion que la plupart des gens font généralement, c'est que on croit Réussir sa vie, et on a un sens de sa vie. Et souvent, on croit qu'en ayant réussi sa vie, cette vie a un sens. Quand on demande aux gens ce qui pour eux est la réussite de leur vie, eh bien les réponses sont très variées. La plupart disent que la vie bien réussie est due à, bon, pour certains, la famille, les enfants, le travail, le salaire, la maison. Les possessions de biens de toutes sortes. Une petite anecdote. Le pharmacien et publicitaire Jacques Seguela disait au journaliste Olivier galzi le 22 février 2009 à un téléjournal, il disait « Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. <rire> » Moi, j'ai beaucoup plus que 50 ans et je n'ai toujours pas de Rolex. Je n'ai même plus de montre depuis que je suis à la retraite. Donc, ce n'est pas pour autant que j'ai raté ma vie. Pour d'autres, c'est partir en vacances, loin, en Thaïlande, au Pérou, aux Seychelles, par exemple. Euh, pour d'autres encore, c'est pouvoir imiter les autres, les voisins, qui, eux, sont partis en Thaïlande ou aux Seychelles ou en vacances. Alors, on mangera des pâtes et des pommes de terre toute l'année pour économiser et se payer ses vacances lointaines. On aura réussi sa vie. Personnellement, j'ai mangé souvent des pâtes et des pommes de terre toute une année et je ne suis jamais allé en Thaïlande, ni au Pérou, ni au Seychelles. Je ne pense pas avoir pour autant raté ma vie. Imiter les autres personnes, c'est copier, se fondre dans le moule de la société. Coluche, l'imitateur décédé en 1986, disait « Je ne suis pas la meilleure personne au monde, mais au moins je ne fais pas semblant d'être ce que je ne suis pas. » Le bienheureux Carlo Acutis disait que « Nous venons tous au monde comme des individus, mais que nous finissons souvent comme des photocopies. » L'écrivain Jules Renard, décédé en 1910, disait aussi Le bonheur, c'est d'être heureux. Ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est. <rire> Alors, ça veut dire quoi, être heureux Eh bien, quand on demande aux personnes ce qui les rend heureuses, les réponses sont aussi très variées, ce sont les enfants, les femmes, les animaux, la nature, les vacances, une bonne santé, ne pas avoir de soucis pour l'avenir, l'argent, le succès, gagner au loto, devenir riche, aller en boîte de nuit, disco, musique, surtout les jeunes, la cuisine, un bon repas, un bon livre, un bon film, etc. etc., etc. Pour certains, c'est leur travail, pour d'autres, de bons amis, très peu, très peu, mais il y en a, répondent. Ce qui le rend heureux, c'est Dieu, la foi, la religion. Il semble alors, mais bon, c'est une généralité hein, qui peut avoir de nombreuses exceptions, il semble que la réussite d'une vie et le bonheur passent avant tout par le matériel, puis le relationnel, peu par le spirituel. Mais il apparaît aussi que la plupart des gens semblent insatisfaits de ce qu'ils ont, malgré le fait qu'ils semblent avoir réussi ou qu'ils semblent heureux. Sur le moment. Quand on demandait au milliardaire américain John Rockefeller combien il lui fallait d'argent pour être heureux, il répondait un peu plus, alors qu'il avait bâti une fortune de 340 milliards de dollars. Ouais, un peu plus. <rire> Finalement, on constate en général que les gens ne sont pas si heureux que cela, bien qu'ils le disent. Presque tous disent qu'il leur manque quelque chose ou quelqu'un. Chez la plupart de ceux qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits, il leur manque deux choses importantes, les vrais amis et l'amour. Ils souffrent ainsi d'une très grande solitude, malgré leur richesse, leur bien, leur réussite dans la vie. Et c'est souvent quand on se trouve dans ce genre de situation que la question « mais est-ce que ma vie a un sens ?» Cette question apparaît à ce moment-là. Le journaliste et écrivain français Stéphane Alix nous dit « ce qui rend la vie des êtres humains si dure, c'est l'absence de sens. On se pose surtout cette même question quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance. Et c'est là que l'on persiste à ouvrir la bouteille par le fond, et non pas par ce qui est évident, le bouchon. Souvent parce que ce qui est évident, on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Où il nous dérange, et oui, il nous dérange parce que c'est à ce moment, quand on est triste, blasé, seul, abandonné, quand tout va mal, que l'on pense alors à Dieu. On lui pose des questions, on le prie d'intervenir et rien ne se passe. Et ce qui nous dérange face à ce silence de Dieu, c'est que peut-être, pour que Dieu intervienne, ben il faudrait que l'on change de vie. Et cela ne nous plaît pas beaucoup. C'est comme si on lui disait « Dieu, pourquoi je ne peux pas ouvrir la bouteille par le fond ?» Autrement dit, « Pourquoi est-ce que j'ai tous ces problèmes et toi, Dieu, tu ne fais rien pour les supprimer ?» Eh bien, la conclusion s'impose alors d'elle-même. « Dieu, oh, oh, il est loin de mes problèmes. Dieu, bah, s'il existe, mais pourquoi il me laisse dans la souffrance Dieu, mais il a autre chose à faire que de s'occuper de moi. Dieu, hmm, il m'a abandonné. » Alors, les problèmes qui ont fait apparaître ce questionnement à Dieu et sa non-réponse peuvent faire apparaître aussi le désespoir. On pense que nous avons raté notre vie ou qu'elle n'a aucun sens. Et comme on ne peut plus trop faire marche arrière pour rectifier le tir, on se dit que notre vie ne vaut plus rien. Et certains, déjà hélas, chez les jeunes, pensent qu'il n'est pas nécessaire de continuer à vivre. Ou si c'est pour continuer dans les souffrances, le manque de bien et surtout le manque d'amour. Et hop Plutôt que d'aller vers l'ouverture évidente de la bouteille, on supprime et les problèmes et la vie par le suicide. Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture évidente de la bouteille D'abord, pourquoi ce désespoir et ce sentiment d'abandon On pourrait même parler de non-espoir, surtout chez les jeunes, blasés, sans aucun désir ni but, avant même d'avoir commencé à vivre leur vie d'adulte, de travail et de réussite. Et si l'on met Dieu dans nos problèmes nous pensons qu'il ne s'intéresse pas à nous, qu'il nous a abandonnés. Dans la Bible, on trouve ceci dans un passage d'Isaïe. Une mère pourra abandonner son enfant. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ah Alors, pourquoi cette situation où Dieu semble rester sourd à notre appel de détresse, Dieu se moquerait-il de nous Et nous oublions souvent ce proverbe qui dit « la vie est comme un arc-en-ciel ». Il a besoin à la fois du soleil et de la pluie pour faire apparaître les couleurs. Il y a une caricature où l'on voit un homme, visiblement contrarié, qui s'adresse à Dieu en lui disant « Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes ». Et Dieu lui répond « Eh bien, moi aussi, figure-toi. Waouh Dieu me parle Mais où Quand Et comment Je ne l'ai jamais entendu. Eh » bien. Nous agissons souvent comme si nous étions tous dans un avion, prêt à décoller et qu'un homme frappe à la porte pour monter. Oh, nous ignorons ces appels car nous sommes prêts à partir et nous ne voulons pas d'intrus à bord. Or, cet homme, <rire> c'est le pilote de l'avion que nous refusons de prendre à bord eh bien, c'est un peu cela, notre vie, dans notre société qui nous étouffe et dans laquelle nous ne savons pas trop bien où aller. Nous sommes nombreux à agir comme les passagers de cet avion qui partent pour un long voyage, mais sans pilote à bord. Or, le pilote est pourtant là, dehors, et il frappe à la porte. Mais nous refusons de l'entendre et nous l'ignorons. Dans notre vie, c'est Dieu le pilote qui frappe à notre porte, à la porte de notre cœur. Peut-être est-ce au travers d'une maladie qu'il frappe, un accident, une situation désespérée ou par la lecture d'un texte de la Bible. Ou encore peut-être par ce que vous entendez en ce moment et que vous entendrez lors des prochaines émissions. Les passagers de l'avion entendaient et peut-être ils voyaient le pilote. Nous, nous ne le voyons pas et nous ne l'entendons pas. Pourtant, Dieu frappe. À ah, quand où et comment Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, on trouve « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » En 1853-54, le peintre anglais William Holman Hunt, décédé en 1910, réalisa, réalisa un tableau qu'il appela « The light of the world. Jesus at the door. La lumière du monde, Jésus est à la porte. On y voit une maison avec une porte couverte de lierre et de ronces, signe qu'elle a rarement été ouverte, voire jamais. Il y a de la lumière à l'intérieur de la maison, donc elle est habitée par quelqu'un. Et on voit Jésus habillé comme un roi somptueusement qui tient une lanterne très brillante à la main et qui frappe. En gros, le roi de l'univers qui tient la lumière du monde, vient frapper à cette porte. La symbolique est claire. Notre cœur est comme cette maison qui a une porte. Mais cette porte est spéciale. L'intérieur, où nous sommes, a une serrure et une poignée. Et même plusieurs serrures, plusieurs poignées de plusieurs portes. Et l'extérieur a une serrure, mais pas de poignée. On ne peut entrer que si cette porte, c'est nous qui l'ouvrons de l'intérieur. Jésus se tient devant cette porte. Il voudrait entrer, mais il ne peut pas ouvrir la porte, parce que c'est nous qui avons la clé, la poignée, la serrure pour l'ouvrir. Tout cela est de notre côté. Oh, Jésus pourrait forcer la porte et entrer, mais non, il respecte notre liberté et il attend patiemment, souvent des années, que nous lui ouvrions cette porte. Pourtant, nous avons ouvert toutes grandes les autres portes de cette maison c'est-à-dire notre cœur, et nous avons mis la clé dans les autres serrures, celles de la vie que nous menons, nos activités, nos amis, nos relations, le sport, l'amour, la famille, le travail, les loisirs, de bonnes choses. Mais nous avons aussi ouvert les portes de choses beaucoup moins bonnes, l'égoïsme, la cupidité de posséder, l'avarice, l'envie... La jalousie, la haine, le refus du pardon, le refus d'amour, le refus d'affection, la violence, la sexualité déréglée, les plaisirs malsains, les illusions de toutes sortes d'un bonheur qui ne dure pas, etc. 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 la liste est longue, je pourrais vous en parler jusqu'à demain. Et nous sommes contrariés, frustrés, de voir que quand on s'adresse à Dieu pour lui demander quelque chose, eh bien Dieu ne nous répond pas. Dans la lettre de Saint-Jacques, on trouve ces passages. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. D'où viennent les guerres D'où viennent les conflits entre vous N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. <rire> eh bien, voilà déjà une réponse assez claire sur le pourquoi Dieu ne nous répond pas. Par saint Matthieu, Jésus nous dit « Elle est grande la porte qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. » Mais elle est étroite, la porte qui mène à la vie, et ils sont très peu nombreux, ceux qui décident de prendre ce chemin étroit. Eh bien, c'est un peu cela qu'il y a dans notre cœur. Des demandes si égoïstes, en général, et une porte étroite, si étroite, que nous l'avons oubliée, nous ne la voyons plus. Donc, quand Jésus frappe à cette porte... Eh bien, nous ne l'entendons pas, car pour l'entendre, eh bien, il faut faire silence et faire taire tous nos bruits qui sont entrés par les autres portes. La société proclame haut et fort « Vous appelez Dieu, mais Dieu est sourd et muet ». Non, Dieu n'est pas sourd, c'est notre voix qui est submergée par le fracas de notre existence, donc elle ne parvient pas à Dieu et il n'est pas muet. Nous n'entendons pas sa voix à cause de ce même fracas et du vacarme assourdissant de cette même société dans laquelle nous vivons, presque en esclave, esclaves du travail, esclaves d'un rythme de vie abasourdissant, des loisirs, des illusions de plaisirs éphémères, des choses matérielles qui ne durent qu'un moment. Et même, si nous parvenions à entendre Dieu qui frappe à notre porte, bah, encore faudrait-il que nous lui ouvrions cette porte. Oh, et nous ne le faisons pas, parce qu'il y a autre chose qui nous empêche de l'ouvrir. Le père René Luc, prêtre conférencier du diocèse d'Albi dans le Tarn, en France, nous rend attentifs à cela. Ouvrir la porte à Dieu, hum, oui, mais cette porte, nous l'avons fermée par de nombreux tours de clé, qui sont autant de refus de Dieu un deuil cruel, une maladie, des épreuves, des échecs. Dieu, pourquoi tout cela Pourquoi cette souffrance Les questions à ces situations douloureuses, certes, bah, elles sont autant de tours de clé qui refusent Dieu, qui ferment cette porte qui le laisserait entrer, mais qui laissent ouvertes toutes les autres. Ce sont les portes des bruits de la vie, des illusions, des plaisirs, des dérives et des déviations, des chemins qui mènent à la stérilité de la vie, au désespoir, à la perte de confiance en soi, la perte de confiance dans les autres. Et finalement, ce sont les portes, les portes toutes larges qui mènent à la perdition, qui sont ouvertes, comme nous le dit saint Matthieu. Alors, pourquoi nous agissons ainsi Mais parce qu'il est beaucoup plus facile de vivre sans Dieu en masquant nos soucis, en les cachant, en les enfouissant au plus profond de soi et vivre avec une façade artificielle pour faire comme tout le monde. Parce que c'est la vie, tout le monde a la même chose, tout le monde a des ennuis. Alors, vivre avec Dieu, oula, bah, si je le fais entre dans ma vie, il oh, faudrait que je prie, que j'aille à la messe, j'ai pas le temps. Il faudrait que je fasse attention à ce que je fais, que je pratique ce que dit l'Évangile, mais il y a trop de contraintes. Je suis libre, je fais ce que je veux et qu'on me fiche la paix. Bien sûr, les contraintes. Qui ne s'est pas dit un jour qu'il perdrait ses libertés s'il remettait sa vie à Dieu Ou Certains auront l'honnêteté de dire que Dieu, ça ne les intéresse pas. Dans le bien comme dans le mal, ils préfèrent ne rien entendre sur Dieu. Certains autres disent que Dieu... Ah mais j'ai rien contre lui, c'est plutôt son fans club qui me pose problème. <rire> Eh bien, c'est un peu cela que je voulais exprimer par l'ouverture évidente de la bouteille qui dérange et qui fait que l'on s'acharne à l'ouvrir par le fond, car l'évidence nous inquiète, elle nous fait peur. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oh, là on se dit que... Notre vie va devenir compliquée. Dieu et peut-être toute la cour céleste vont venir chez moi. va falloir que je m'en occupe. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même, alors Dieu le ciel, ah non, vraiment pas. Et les excuses ne manqueront pas pour ne pas faire entrer Dieu dans notre vie. Cette attitude, que nous sommes très nombreux à avoir, montre qu'on n'a absolument rien compris à ce que nous dit Jésus. On lit et on interprète à la lettre en oubliant... Comment on raconte les histoires en Orient Ce que faisait Jésus par les paraboles. Le soir, tous rassemblés, lors d'un repas, autour d'un feu. Quand, dans la journée, on peut parler ensemble des problèmes, des situations bonnes ou surtout mauvaises, et surtout pour trouver des solutions. Mais quand on est ensemble, en famille, à table, en prenant un repas. Eh bien voilà ce qu'il faut comprendre quand Jésus nous dit, ⁇ Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. ⁇ Dieu veut venir à notre table, oh, pas pour écouter nos problèmes, il les connaît déjà, mais pour les résoudre ensemble, lui et nous, et en même temps que son aide et son assistance il nous apporte sa présence et son amour qui peuvent déjà combattre le désespoir qui nous fait tout voir de travers surtout quand nous ne trouvons plus de sens à notre vie le psaume 55 nous dit dépose sur le seigneur ce qui pèse sur toi il te fera tenir debout remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra et le psaume 23 nous dit un peu la conséquence de ce comportement le seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer. C'est un acte absolu de confiance envers celui qui nous guide pour notre bien. Mais nous faisons tout le contraire. Nous demandons à Dieu de nous aider en gardant notre porte fermée. Pourquoi Eh bien, parce que le plus grand des problèmes et la plus grande des résistances, c'est de faire confiance à l'amour de Dieu, à sa volonté, à l'avenir, dans le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Que font les Indiens quand ils regardent à l'horizon eh ben, Ils ont la main sur le front. Pourquoi Parce que s'ils la mettent sur les yeux, ils ne voient plus rien. Eh bien, cette anecdote amusante nous fait comprendre notre attitude. Comment est-ce que nous faisons pour regarder Eh bien, nous nous mettons la main sur nos yeux. Nous regardons notre porte, ou plutôt nos portes. L'égoïsme, les problèmes, les soucis, l'indifférence... À l'intérieur, en limitant notre vue à cet intérieur, en nous apitoyant sur ce que l'on voit, nos soucis, nos malheurs, nos problèmes. En faisant cela, nous ne regardons pas à l'extérieur. Si nous le faisions, eh bien nous y verrions Jésus qui est là, en train d'attendre que nous le fassions entrer. Jésus nous dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».« Nul ne vient au Père que par moi. » C'est dans l'évangile de Jean. « Et aussi, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est dans l'évangile de Matthieu. Jésus est le chemin, donc pourquoi avoir peur Il est la vérité, donc il ne peut pas nous induire en erreur. Il est la vie, donc il ne veut que notre bonheur et pas notre malheur. Pour comprendre cela et laisser Jésus le concrétiser dans notre vie, nous devons avoir la confiance d'un enfant qui se comporte avec son père, envers son père et sa mère, en toute confiance, car il est sûr d'être protégé, il leur confiera tous ses malheurs, car il est sûr que son papa, c'est le plus formidable papa du monde, et qu'il va tout arranger, que sa maman l'aime et ne le laissera pas dans le malheur. Eh bien tout cela demande une grande confiance. Parfois, notre vie est difficile, elle peut même devenir très difficile à supporter. Et la douleur est réelle. Alors, on demande à Dieu la solution à nos problèmes, comme si on lui demandait d'agir à notre place, alors que Dieu veut nous faire comprendre que nous avons la clé pour trouver la solution, ouvrir la bouteille par le haut et non par le fond. Le proverbe dit bien « Aide-toi et le ciel t'aidera ».« Souris à la vie » Et la vie te sourira, oh oui, bien sûr. Mais quand il y a les épreuves et les difficultés de la vie, les factures urgentes, les drames douloureux, hmm, pas facile de faire confiance, pas facile du tout de tourner la clé dans la série d'ouvrir la porte. Oh, mais Dieu n'en a pas fini avec nous, puisqu'il ne nous abandonne pas malgré les apparences. Alors, que faire Comment parvenir à ouvrir la porte, c'est-à-dire ouvrir la bouteille par le haut le samedi 15 septembre 2018, en s'adressant à la jeunesse de Sicile, à Palerme, le pape François leur a dit que pour écouter Dieu quand il nous parle, il ne faut surtout pas rester assis à ne rien faire, mais debout, en marche, en mouvement, car la parole de Dieu est dynamique, source de vie. Dieu déteste la paresse, il aime l'action, il faut être en marche. Oh, Bien sûr, c'est une image qui invite à l'action. Alors là, nous entendrons la voix de Dieu, car Jésus a dit, dans Matthieu, Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais pour faire cela, bah, il ne faut pas rester statique et inerte, en attendant que cela tombe tout cuit dans notre assiette. Ces mots du pape m'ont fait penser à un extrait du discours inaugural du président américain John Kennedy. C'était le 20 janvier 1961, dans lequel il disait « Ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous, vous pouvez faire pour l'Amérique. Alors, ne nous demandons pas ce que les autres peuvent faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour les autres. Non pas ce que Dieu peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour Dieu. » Eh bien, il faudrait pour cela sortir des égoïsmes qui nous emprisonnent dans nos problèmes. C'est un bon début pour ouvrir notre porte, offrir toute notre vie à Dieu, lui faire confiance. Oh, ça ne veut pas dire qu'on doit passer tout son temps en prière dans une église ou lire la Bible et à négliger ainsi nos occupations. C'est mettre Dieu présent dans tout ce que nous faisons. C'est sortir de notre solitude, aller vers les autres Oh, non pas pour leur raconter nos soucis, mais pour voir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Et surtout, c'est commencer à ne pas se plaindre. Sénèque, le grand philosophe romain qui a vécu à l'époque de Néron, donc à l'époque de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui étaient présents à Rome au même moment, Sénèque disait, Votre malheur est déjà arrivé à d'autres. Cela devrait suffire pour le ramener à ses justes proportions. Bien sûr, eh bien, Tout cela demande une transformation dans notre esprit, dans notre cœur. Il faut en premier lieu rompre avec le passé. Cela veut dire, je le répète, qu'il ne faut pas se fondre dans le moule de la société pour faire comme tout le monde. Pas facile, pas facile de se renouveler, d'abandonner ses habitudes, d'oser nager à contre-courant pour ne pas faire comme tous les autres, pour ne pas suivre bêtement la mouvance de la société qui conduit souvent aux insatisfactions ou aux malheurs. À propos des autres, justement, on est toujours tenté de critiquer, de dire toujours des ragots, on participe à dire du mal, mal des autres, évidemment. On y ajoute ce que l'on pense. Et puis, nos petites habitudes de vie, les récriminations, on respecte toujours, il fait chaud, il fait froid, il pleut, la santé, le travail, les amis, les voisins, la nourriture au lieu d'avoir une pensée positive sur la vie. On est prisonnier de ce que l'on voit en négatif. Oh ben, C'est déjà mal parti pour avoir un sentiment de satisfaction ou de bonheur dans sa journée. Souvenons-nous, l'arc-en-ciel, il a besoin de la pluie et du soleil pour montrer ses couleurs. Pas facile de comprendre que la vie est comme un examen. Oh ben, oui, pardon. Certes, il est l'examen le plus difficile et beaucoup de gens échouent. Tout simplement parce qu'ils ont essayé de copier sur les autres sans se rendre compte que tout le monde a un questionnaire différent et individuel. N'oublions pas ce que disait le bienheureux Carlo Acutis, les photocopies. Pas facile de fermer toutes les portes qui nous ont empêchés d'entendre Jésus qui frappe et qui demande à entrer. Eh bien, il faut oser prendre un nouveau départ avec la conviction plus que la certitude ou la croyance, la conviction que Dieu nous aime et qu'il ne nous abandonne pas. Il ne faut pas se laisser envahir et dominer par le désespoir, mais par cette espérance que l'abbé Pierre définissait comme le fait de croire que la vie a un sens. Il faut oser travailler pour Dieu en lui confiant tout en se comportant selon ses commandements. Ouh, des commandements, oui, mais des commandements pour la vie, sûrs que Dieu saura nous récompenser de cette confiance que nous mettons en lui. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît, nous dit Matthieu dans son évangile. Avec quels objectifs nous, agi nous agissons Nous enrichir Par égoïsme Sommes-nous esclaves de nos biens, de nos richesses oh. Ça peut donner naissance aux faux amis, à la solitude, et en tout cas à une vie où le bien-être matériel est peut-être présent. Mais le bonheur d'une vie épanouie est le plus souvent absent. Et tout ce que l'on accumule comme bien et richesse, eh richesses, ben finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Montesquieu, le philosophe français, disait, « Vous faites bien d'amasser de l'argent pendant votre vie. On ne sait ce qui arrivera après la mort. » disait-il dans l'Esprit des lois au XVIIIe siècle. Le président Charles de Gaulle disait « Les possédants, possédés par ce qu'ils possèdent. » Offrir sa vie à Dieu nous rend libres. Nous ne sommes plus esclaves de nos passions et de nos désirs, de nos ambitions, de notre argent, de nos biens, car nous pensons à l'amour de Dieu pour nous, pour notre bien et à lui faire plaisir. Eh bien, cette attitude demande un certain sacrifice. Changer un désir un comportement, une habitude. Mais en confiant tout cela à Dieu, il saura avec patience et sans nous brusquer enlever minutieusement tous les grains de sable qui nous empêchent de nous perfectionner et de faire apparaître ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il y a de merveilleux dans notre vie. C'est un peu comme l'archéologue qui, avec son petit balai, nettoie patiemment l'objet d'art qu'il vient de découvrir, en enlevant minutieusement tout ce qui empêchait cette œuvre d'art d'être découverte et mise en valeur. Dieu agira ainsi avec nous, en enlevant tout ce qui nous empêche de nous montrer comme l'œuvre d'art que nous sommes, puisqu'il nous a créés. Et si Dieu a promis de nous donner tout le reste par surcroît, Dieu, qui est vérité, saura nous donner autre chose et de bonnes choses qui nous rempliront de joie et de satisfaction. Oh, bien sûr, nous avons du mal à comprendre que Dieu nous aime et qu'il ne veut que notre bien et notre bonheur. Certains, qui avaient tout, fortune, gloire, réussite, ont tout quitté pour mener une autre vie dédiée entièrement à Dieu. Et cette vie les rend heureux. Oh. Dieu ne nous demandera pas d'agir de façon aussi extrême, mais commençons à lui ouvrir la porte de notre cœur et laissons-le agir. Cela pourra être un très bon début pour donner un sens à notre vie, celui de se savoir être aimé profondément, car nous sommes tous ses enfants. Mais imaginons un instant, vous, moi, nous insignifiante poussière dans l'immensité de l'univers. Je suis aimé, nous sommes aimés et profondément aimés tel que nous sommes, tels que je suis par le créateur de cet univers. Cet amour nous dépasse et il nous est incompréhensible, mais il existe pour parvenir à l'accepter et à lui faire confiance, eh bien, ouvrons notre porte, surtout quand nous sommes dans le doute, l'incertitude, l'épreuve. Ne nous acharnons pas à ouvrir la bouteille par le fond. Regardons non plus avec la main sur nos yeux, mais sur le front, comme les Indiens, pour voir que devant cette porte, Jésus est là pour nous offrir un avenir de bien, un avenir heureux, parce qu'il entre dans le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Eh bien, voilà quelques indications, chers amis, pour commencer à ouvrir la porte à Jésus. Jésus, mais pourquoi Jésus Pourquoi lui bah, Pourquoi pas Bouddha ou Mahomet ou un autre Qui est exactement Jésus Eh bien, c'est ce que nous verrons lors de la prochaine émission.